0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave en la Voz de los sin voz. Soy vuestro compañero, vuestra compatriota, Oken o Ozang Cristia, Esim Cruz. En el programa de hoy tenemos a nuestra compañera, ya asidua a nuestra radio, Débora Ecoca, que nos viene a presentar su novela Afro Utopia, una historia de amor propio. Débora Ecoca eh, ha estado con nosotros en diferentes programas para presentar otras novelas, otros cuentos eh, que ha hecho en el pasado. Y bueno, como siempre decimos, por mucho que queramos eh, presentar a nuestras contartulianas, nadie mejor como una misma para presentarte. Eh, buenos días, Débora. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por, por este espacio, ¿no? por, por tu compromiso ¿no? y llevar tanto tiempo con, con este espacio donde ya he estado varias veces. Y, y bueno, pues, pues yo soy Débora de Coca. Yo trabajo como, como gestora cultural principalmente, ¿no? desde el proyecto de, de librería United Minds y también en, en Conciencia Afro, que además desde, va a ser el festival en un mes. Bueno, tenemos este, de hecho, la semana que viene empezamos festival y este mes dura un mes, entonces ahí estamos a tope. ¿no? Yo estoy como, como coordinadora principal del festival y aparte de que hemos abierto un espacio también este año, ¿no? Allí en, en Madrid, en la zona de embajadores. Y también eh, estoy en Black Barcelona. Black uh -huh. Barcelona también es un colectivo similar a Conciencia Afro, bueno, que nos dedicamos mucho un poco a la visibilización de lo que es la cultura africana, afrodescendiente y, y el mestizaje. Y bueno, también estoy ahí empezando con este pequeño proyecto de, de editorial también, con, bueno, ya ya publiqué Miao hace hace un par de años y bueno, pues ahora con Afrutopía.
0: Muy bien, muchísimas gracias eh, por esto. Creo que ya empiezas a tocar en, a, en algunos de, de los tópicos que me gustaría cubrir eh, durante esta entrevista, ¿no? Porque aquellos aquellas personas que te conocemos, sí que cuando vamos leyendo hemos visto pinceladas de, de tu personalidad y de, de tu carácter y de tu vida, ¿no? Hasta hasta cierto punto, ¿no? Y, y creo que eso se refleja bastante bien en el, en el libro, pero iremos un poquito más adentro, o sea, exploraremos un poquito más esta, esta temática de la gestión cultural eh, y también del tema de eventos, eh, según vamos en la, en la entrevista. Pero mi primera pregunta eh, sería realmente ¿qué te inspiró a escribir Afroutopia? Un, un libro que yo diría es un libro, eh, es bueno, diría que el, que el formato no es un formato habitual desde mi punto de vista, eh, pero aún y así lo hace una historia de amor, una historia de activismo, una historia que, como llevo diciendo durante muchos programas, no sé si es que eh, Lucía Embo mío. Eh, fue muy buena en, en, en plasmar la experiencia de mucha gente en ese libro suyo de eh, vaya se me, ha, se me ha olvidado el título ahora del libro perdona eh, hija del camino muchas gracias sí no sé si no sé si ha sido muy buena en ello en plasmarlo, pero sí que veo el tema de identidad un poquito fuerte pero me gustaría entender, ¿qué es lo que te inspiró a escribir este, este libro, Afro Utopia? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué viste la necesidad de, de publicarlo ahora? Pues lo que a mí
1: me llevó a, a escribirlo fue realmente... Bueno, yo empecé... Esto empezó con una historia que yo le empezaba a contar a mi hijo, ¿no? Y, y de repente se la iba contando, iba avanzando un poco y un día decidí ponerme a grabarla. Y fue algo que se fue construyendo, sobre todo... Al final, al menos, mi, mi parte de crear, la verdad es que parte un poco de cosas que me han faltado o de que no hemos tenido. Uh -huh. Entonces, para mí este libro es un poco el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando tenía 12, no sé, 10, 11, 12 años, ¿no? Desde pequeña, porque yo anhelaba un poco, bueno, tenemos toda esa parte, ¿no? De, de cómo el sistema nos ha hecho no querernos. No, no querernos por fuera, también no querernos por dentro, dudar de nuestra identidad, no saber dónde ponernos, entonces para mí este era un libro donde yo intento tocar varias partes de tanto de la identidad como también del amor propio, no porque al final el amor propio tiene una construcción, no tiene una construcción que acaba también en eh, yendo en los demás y, y estando ahí en los demás. Entonces viene por ahí un, un poco... Uh -huh. Querer escribir una historia que no estaba escrita también, porque creo que, que nos faltan muchas... Nos faltan, desde mi punto de vista, nos faltan como historias que hablen de nosotros, que hablen de amor entre nosotros, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Estamos acostumbrados, yo creo, a ver, pues, las... si vemos como las películas que son más, digamos, más clásicos, ¿no? Pues se en nos encontraba con Dirty Dancing, nos encontramos con Gris nos encontramos con Pulp Fiction y otras muchas películas que tienen algo en común ¿no? donde las uh -huh. parejas son dos personajes uh -huh.
2: entonces
1: un poco oviéndome todo este tema de, del amor afrocentrado entre personas negras ¿no? yo pensaba también ¿Cuánto ha tenido que ver, quizá? Bueno, yo creo que, que tú también lo te has dado cuenta, ¿no? Tú vives en, en otro sitio y quizás se ve diferente, pero a mí sí que me parecía un poco preocupante la cosa de que aquí en, en España, como que se viera tampoco, ¿no? Que existían estas este tipo de parejas y pensaba cuánto esto puede tener que ver con que no hemos
2: tenido referencias. Uh -huh. no hemos tenido referencias en la televisión, todo lo que hemos visto son parejas blancas y cuando hablábamos de parejas de personas negras ya hablábamos de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces yo pensaba, cuánto ha tenido que ver esta falta de
1: nuestra representación y de vernos así para que a nosotros quizá nos cueste ¿no? dar este paso?
0: Eso es importante. Moderno... Uh -huh. sí. no, te iba a decir sí, que, sí, sí. que me ha parecido importante también, sobre todo, que digas en la edad que a ti te hubiese gustado leer este libro, ¿no? porque estamos hablando de la adolescencia que es donde forjamos nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra identidad y en parte nuestros sueños y nuestras aspiraciones de vida, ¿no? De ahí que yo creo que digas que es un libro que es para niños, es para adolescentes, también para adultos, eh, pero más bien es como, como una guía, ¿no? Como un, un referente para dar unos referentes y unos marcos, dijéramos, desde mi punto de vista y cada uno según su experiencia, de normalidad, de relaciones, de amor entre personas de, de la misma de la misma cultura o, o que comparten eh, una descendencia, como podría ser el caso de la afrodescendencia, ¿no? Débora? Exacto, exacto, totalmente, ¿no? Para mí
1: era como mostrar eso, ¿no? De hecho, a que, que comentas lo de las edades, para mí fue algo muy complejo en el proceso, ¿no? Porque yo pensé, bueno, quiero hacer un libro un poco, yo no sé, tiende a tener un poco como ideas un poco, pienso que grandes, ¿no? Que son igual un poquito difícil luego de, de bajar a tierra, ¿no? Como cómo haces un libro que abarque todas estas edades, ¿no? De hecho, en el libro yo incluyo una parte que es como un poquito un manual de uso, ¿no? Pero uh -huh. claro, para escribir la historia tenía que usar un lenguaje que no fuera muy, muy, muy para niños pero que tampoco fuera muy, muy para mayores, ¿no? Había que poner un, un límite para que no fuera aburrido para los mayores, pero que no fuera así. A mí me pasa muchas veces cuando leo cuentos para mi hijo, que hay cuentos que me encantan. Y uh -huh. digo, guay, hay otros cuentos que es como, por favor, no quiero leerte este cuento, ¿no? Yeah. Entonces, desde uh -huh. ahí yo partía de la idea de cómo puede ser un cuento que les guste. Y cuando lo presenté, lo presenté en Barcelona con, con Silvia Albert, Hablaba de esto, ¿no? De realmente es posible abarcar tanto y la verdad es que no sé hasta qué punto lo he conseguido, ¿no? Creo que, que es complicado al final, porque al final, pues la referencia que tengo de leerlos a mi hijo, que sí que tiene un nivel de lectura como bastante alto y, y amplio. Entonces, bueno, no sé si es una buena referencia para esto, ¿no? De hecho, sí que me estaba replanteando en, en qué formatos quizás se puede presentar el libro, ¿no? Que, uh -huh. que quizás sí que se pueda acoplar y más a, a contar una historia que es más enfocada a niños y. Y todo esto es complicado, la verdad es que me fue algo como muy, muy, muy complicado, ¿no? El, el, eso, acoplar un lenguaje, unas palabras, una historia también. Porque claro, al final, si sí es verdad que no sé cuán interés puedo tener, por ejemplo, un niño de 8 años, ¿no?, en, en leer historias como estas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es, ha sido un trabajo duro, ¿no? Que, que no sé uh -huh. aún si lo he conseguido. Yo, no sé.
0: Pero yo creo que uh -huh. lo importante, eh, por lo que estás diciendo, no es pensar que este es el libro, sino llegar a un punto donde tenemos un repertorio de libros donde, eh, donde se plasman esta experiencia ¿no? de, de el amor entre personas que comparten un, una misma descendencia o una misma cultura no eh, o, o una misma raza, para hablar en esos términos también. Uh -huh. Dime, Débora.
1: Uh -huh. un poco, o sea, yo entiendo un poco como marcar todos esos pasos, ¿no? Primero tiene que haber amor hacia hacia uno mismo, ¿no? Hacia una misma para luego uh -huh. partir de, de poder construir eso, ¿no? Sobre todo por, por cómo esta sociedad nos ha construido, ¿no? Como ese racismo o auto -odio que al final tenemos muchas veces con con nosotros mismos porque sim simplemente nos lo han enseñado, ¿no? Y, y ha estado ahí todo el rato, ¿no? O sea, yo creo que el, que el tema del amor propio, si hablamos de, de afrodescendencia, es un tema muy 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 complicado, ¿no? Más allá de también, el se apunta con el tema de identitario, de quién uh -huh. eres, de dónde eres, como eres, ¿no? Y para, para mí, al menos en mi experiencia, sí que ha sido un tema un tema complicado y claro, es verdad que al final, como comentabas antes, el libro sí que se, se basa, el libro se basa en cosas que me han ocurrido a mí, pero también en cosas que han ocurrido a otras personas, uh -huh, ¿no? Al uh -huh. final... Es verdad que yo me inspiro de, de muchas cosas, ¿no? Me puedo inspirar, por ejemplo, de, de No es País para Negras, ¿no? Uh -huh. me viene
2: esa inspiración de al
1: final coger historias que quizá no son tuyas, pero que te han contado y ponerlas como tuyas, ¿no? Y, y un poco, hija del camino es, es un poco, de hecho, Nubia es una hija del camino, ¿no? Uh -huh. Literalmente es una de las hijas del camino de, de las que habla Lucía en su libro, de hecho, Lucía hace, hace también el prólogo de, de este libro, ¿no? A mí me parecía muy imprescindible que, que lo hiciera ella y, de hecho, yo escribí la historia y yo no me había leído el libro de Lucía y era como, bueno, escribí la historia, la dejé reposar y dije, vale, me tengo que leer el libro de Lucía antes de, de acabar y de publicar esto ¿no? uh -huh. para, para ver bien y claro, al final es que cuentan historias de de dos mujeres, pues prácticamente es que, es que son las historias de todas, es lo que a mí me pasaba cuando, cuando yo de repente descubro toda esa afrodescendencia ¿no? uh -huh. empiezo a tener amigas, empiezo a compartir con ellas, de pronto no verme sola en esas historias y decir es que me ha pasado a mí, pero es que a ti te ha pasado lo mismo, ¿no? Llevo años pensando que soy yo, que el problema uh -huh. es mío y cuando nos ponemos a compartir
0: veo que es que al son final experiencias... son ¿no? uh -huh. experiencias comunes dentro de, de esa comunidad, ¿no? Eh, si, si te parece Haremos una, una pausa aquí, solo porque estamos entrando ya en la siguiente pregunta. Pero antes de ir ahí, sí que me gustaría tocar en un tema que has hablado, que es que el libro, en cuanto a referentes, no habla solo del amor hacia eh, lo que significa, dijéramos, la comunidad africana, la comunidad afrodescendiente, sino que has dicho algo muy importante que es el amor propio, ¿no? Y cómo primero uno se tiene, una se tiene que amar a sí misma y, y conocerse a sí misma antes de poder amar y querer aquellas personas que se parecen a ti o que comparten una, una misma experiencia, ¿no? Y el libro creo que está muy bien estructurado en esa manera, ¿no? Presentando a los personajes individualmente eh, antes de que esa historia de amor ocurra Y si te parece, a la vuelta eh, de, de nuestro descanso musical, me gustaría que, que habláramos sobre dos de los personajes que para mí son principales, ¿no? Una es Nubia y, y la otra, el otro personaje es Salif. Y me gustaría saber qué encapsula, no, no el personaje en sí de esta historia, sino en la vida real, qué, qué es lo que realmente representan estos caracteres ¿Te parece? Sí, por supuesto Perfecto, pues eh, hoy toda la música ha sido escogida por Débora La primera canción es Don't Kill the Hub Y es por Sonia Sánchez Y a la vuelta continuamos con esta entrevista
3: I What to say to you now. In the soft afternoon air as you hold us all in a single death, I say, where is your fire? I say, where is your fire? You got to find it and pass it on. You got to find it and pass it on from you to me, from me to her, from her to him, from the son to the father, from the brother to the sister, from the daughter to the mother, from the mother to the child. I say, where is your fire? I say, where is your fire? Can't you smell it coming out of our past? The fire of living, not dying. The fire of loving, not killing. The fire of blackness, not gangster shadows. Where is our beautiful fire that gave light to the world? The fire of pyramids. The fire that burned through the holes of slave ships and made chipmens, the fire that took rhythms and made jazz the fire of sit-ins and marches that made us jump boundaries and barriers the fire that took street talk and sounds and made righteous tech rap where is your fire the torch of life Fuller Vizinga and Nat Turner and Garvey and Du Bois and Fannie Lou Hamer and Martin and Malcolm and Mandela. Sister, 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 brother, 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 come, 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 come. Catch your fire. Don't kill. Hold your fire. Don't kill. Learn. Your fire don't kill a bee. The fire don't kill. Catch the fire and burn with eyes that see our souls walking, singing, yeah, building, mm -hmm, laughing, ha <laughs> learning, yes, loving, yes, teaching, mm -hmm, being. Hey, 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 young, young, young brother. Hey, 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 young, 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 young sister. Here is my hand. Catch the fire and live, 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 live,
0: Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Seguimos aquí con Débora Coca. Eh, como habíamos dicho antes del descanso musical, hay dos personajes para mí principales en esta historia. Una es Nubia y la otra, y la otra persona es Salif. Eh, muy diferentes, pero al mismo tiempo con unas, unas mismas preocupaciones y unas experiencias similares y, más importante, unas aspiraciones de vida iguales, yo diría, hasta cierto punto. Eh, me gustaría saber, eh, por separado, qué representa Nubia y qué representa Salif realmente, dentro de, de lo que es la comunidad africana y afrodescendiente en, en España, que supongo que es más o menos la experiencia de muchas de las personas que nos están escuchando.
1: Claro, a la hora de construir los personajes, no para mí es como, como que por un lado tenemos a, a Nubia que tiene esa personalidad de, de una chica, una mujer que ha crecido como en un sitio donde su entorno es bastante blanco y además se cría también con personas blancas, no en este caso es uh -huh. su, bueno, su, su madre. Es Entonces, para mí son como dos perfiles muy diferentes que que yo un poco como que denoto mucha diferencia entre ellos, ¿no? Tenemos a Nubia, que es esta persona criada entre personas blancas, y que al final ella misma no
4: empieza a tener como esta hambre por es que necesito verme representada, ¿no? Tengo claro que, uh -huh.
1: que cuando vea a este tipo de gente, quiero estar y quiero ser, porque al final, bueno, me puedo sentir bien, me puedo sentir amada, pero hay una parte que me está faltando, ¿no? Que no está cubriendo de, de mi identidad. En cambio, Salif, es, está al otro lado, ¿no? Es un poco una persona que ha crecido dentro de su comunidad, además en un pueblo donde sí que hay mucha comunidad, donde él se ve representado todo el rato, ¿no? Uh -huh. Más allá de su casa, con sus hermanos y hermanas, entonces claro, para mí son dos perfiles que yo como que creo que, que engloban a, a mucha de la gente, ¿no? Como que los, los perfiles que yo me he encontrado dentro de la comunidad son muy marcados estos dos, ¿no? una persona, o sea, y, y también son como muy extremos, y uh -huh. al final pues tenemos eso a, al típico personaje, ¿no? También hay otro personaje dentro del libro en el que yo hablo curiosamente, ¿no? Que es como... Que ellos son de, de Congo y viven como si estuvieran en Congo, aunque estén en España, ¿no? Entonces, a ella solo le encanta, ¿no? Ella de pronto ve eso y dice, jolín, yo vivo en mi casa, casi pues no tengo contacto con mi parte africana, y cuando uh -huh. de pronto veo esto en otro lugar, me encanta verlo, ¿no? Y lo disfrutas, pero también te parece curioso, y es lo que me ha pasado con compañeras, ¿no? De decirme, claro, yo de repente eh, estaba aquí, compañeras, compañeros,
4: uh
2: -huh. entonces
1: yo salía a la puerta de casa, me encontraba toda la
2: españolidad, pero cuando cerraba la puerta de casa, eso era África. Uh -huh. Entonces también bueno, esto tiene que ver muchísimo con la
1: construcción de la identidad y cómo se construye una persona que constantemente tiene referentes y los está viendo todo el día y cómo se construye una persona que no los tiene y que es como esa ansia todo. ¿No? De quiero tenerlos, quiero tenerlos, los veo y los necesito, ¿no? Pues cada vez que veo una persona negra, jolín, me alegro un montón, ¿no? Y es como me encanta verlo, ¿no? En cambio, la persona que lo ve cada día, pues no lo ve como algo importante, ¿no? Creo
0: que son dos perfiles eso, como muy marcados y, y extremos que yo quería representar. Es importante eso, creo que, que para aquellas personas que han nacido dentro del seno. De la, de la parte africana para aquellas personas que a lo mejor son mestizas como es la historia de, de Nubia ¿no? que su madre es europea y crece con su madre y con su abuelo materno ¿no? un, he de decir un abuelo materno muy empático y, y, que, y que consigue entenderla casi a la perfección no dentro de, de las limitaciones de nunca poder llegar a entender a alguien a la perfección eh, por mucho que quieras empatizar, ¿no? Pero es una persona que a mí ese carácter, la verdad, que, que me gustó, como te he dicho, podía haber pinceladas de, de mi vida, de tu vida y de la vida de, de muchos de nosotros ahí, ¿no? Yo crecí con mis, con mis abuelos, mi abuela y mi abuelo materno, y, y aunque no tuve ese, esa figura empática como está en la novela, Sí que tenía una puerta donde podía hablar, ¿no? Sí, que tenía eh, unas dos personas que, que podían entender, intentar entender eh, por lo que iba pasando, ¿no? A pesar de, de, de la diferencia generacional, que era abismal para ellos. Y. Pero sí que sí que creo que es, que es importante. Eh, eso, ¿no? Que eh, es, un, es un libro, desde mi punto de vista, los personajes donde mucho nos podemos sentir reflejados. Y como decía, aquellos que tuvieron la suerte de crecer dentro de, de dijéramos, de su parte africana o aquellos que eran africanos, eh, que vivían con familias, af eh, con su familia africana, dijéramos, sí que se decía muchas veces que la embajada, ¿no? La embajada de Guinea empieza en casa, ¿no? Y una vez entras en casa, eso, eso es, es Guinea, ¿no? Y, y en cierta manera creo que ha sido una manera de resistencia no poder mantener las culturas hablamos muchas veces sobre lo importante que han sido las fiestas para nosotros no las fiestas de nuestras comunidades cuando hay una una boda cuando hay un bautizo cuando hay un cumpleaños y nos juntamos las familias y de repente hay esos olores, hay esas músicas, hay todo eso que, que nos reconecta para muchos, nos reconecta eh, con nuestra con nuestra cultura, no con nuestras raíces africanas. Y creo que eso está muy bien reflejado también en el, en el libro. Eh, claro, y esa parte uh -huh. que comentas justo, ¿no? Es algo que,
1: que también quizá el personaje de Nubia viene de... O sea, no ha sido mi caso. En mi caso sí que, como tú, me he criado con mis abuelos maternos, pero yo tenía a mi padre en la ciudad, ah, uh -huh. mi otra abuela vivía aquí, mis primos vivían aquí, con lo cual yo tuve mogollón de suerte de, de que más o menos en toda mi niñez, porque es verdad que ellos se mudaron cuando yo tenía a lo mejor 12 años o por ahí, con lo cual en toda mi niñez, aunque yo viviera en un entorno blanco, los fines de semana uh -huh. los pasaba ahí. Uh -huh. Cuando alguien se casaba, pues o pues a la
0: boda dormíamos ocho en una cama, ¿no? Uh
1: -huh. Ocho en el coche, ahí, como se, como se uh -huh. había antes estas cosas. Entonces sí que me considero como que he tenido mucha suerte. En cambio, claro, cuando veo este perfil de, de, de personas, ¿no? Que es como, wow es que no has tenido absolutamente nada de esto. Uh -huh. Es pues algo como que me ayuda a empatizar y tenía que poner este personaje, ¿no? De hecho, ese personaje para mí es un personaje muy especial que está basado en mi abuelo, ¿no? Uh -huh. Y era como que yo
2: necesitaba ponerlo ahí, ¿no? De pronto, o sea, yo no me crié con mi madre y con mi abuelo, me crié con, con mis abuelos, uh -huh. luego ya me fui con mi madre, pero tal, pero para mí este abuelo era como, es que tenía que salir, ¿no? También en honor a, es verdad que yo no tuve esas conversaciones con él, era... Absoluto, no uh -huh. cómo me sentía
1: ni nada, pero era una persona súper empática, súper, súper, súper empática en todo, ¿no? Entonces, como que me pareció bonito rescatar, ¿no? A, a mi abuelo de verdad,
0: ponérselo ahí a la pobre nubia que no tenía ninguna referencia, es como bueno, uh -huh. ¿qué apoyo puedo darle a ella, ¿no?
1: Y pues, pues decidí
2: colocar este, este persona.
0: De acuerdo, muchas gracias. Y como estamos diciendo, este, este libro está muy centrado en el tema de identidad. Está muy centrado en el tema de inmigración y también en el tema de, eh, sin querer desvelar mucho, en el tema de emigración, ¿no? el retorno a, a África, el retorno a, a, la, a la tierra, ¿no? eh, maternal o paternal. Eh, ¿por, ¿Por qué crees que es tan importante centrarse en estos eh, tres tópicos? Identidad, migración e eh, emigración o, o como decimos a veces expatriados pues claro realmente esto sí que se, se o sea hay muchas cosas que al final se basan en, en qué me hubiera gustado tener, qué me hubiera gustado ver no o qué me gustaría a mí misma de, de esto no al final
1: Claro, al final me baso en mi experiencia y para mí, por ejemplo, el poder pisar la, la tierra de mi padre para mí fue muy importante, ¿no? Muy, muy uh -huh. importante. El, el, o sea, a mí, me, a mí me, literalmente me cambió, ¿no? Fue como el primer paso hacia mi africanidad, ¿no? Y hacia desvelar y ver cosas y conocer cosas que, aunque sí que es verdad que me, me daba cuenta, ¿no? En, en muchas ocasiones me daba cuenta que a pesar de no haber crecido todo el tiempo con esa familia africana tengo muchas cosas que están en mi cabeza o que están en mí, que he ido desvelando con el tiempo,
2: ¿no? De decir, ostras uh -huh. pues es que si tengo esto, es porque se me ha enseñado, y ni siquiera encima es
1: algo que se haya enseñado, ¿no? Sí que claro, cuando tienes estas dos culturas que son muy diferentes, yo sí que diferencio mucho la manera de enseñar cosas, porque yo hay cosas que he aprendido de mi parte africana que no ha sido como, mira, te enseño esto, tal y tal, uh -huh. sino que han sido cosas que he ido viendo tanto tiempo, que al fin se me han quedado dentro, ¿no? En cambio, en la otra parte sí que considero que la manera de enseñar más occidental sí que es como a base de la repetición un poco, uh -huh. ¿no? Como en el colegio, un examen, de tal esto, ¿no? Yo, yo me di cuenta que esto lo comento en, en el otro libro, que por ejemplo, yo tengo un respeto enorme por las personas mayores negras, tengo un, un respeto muy grande que nadie me ha dicho tienes que tener respeto, uh -huh. pero cuando tú durante un montón de años lo ves, lo tienes, en cambio hacia, hacia las personas blancas mayores pues no tengo ese respeto, ¿no? Y un día me di cuenta de esto y dije, ostras, qué curioso que esto se haya metido en mí de tal manera que yo sea consciente ahora de que esto está en mí, ¿no? Porque es como muy dicotómico mm. <ríe> en dos partes. Entonces mm. es hacia la gente mayor, pero va más hacia un lado que hacia otro y precisamente porque se me ha enseñado con el ejemplo continuamente, ¿no? Que yo hay cosas que me ha pasado de estar en, en charlas a lo mejor con, con, con más compañeras, tal, que hable alguien mayor y de repente otra compañera hablarle y quedarnos... Otra compañera y yo mirándola, como, ¿cómo le puede hablar así? Es un mayor, ¿no? no puedes hablarle así a un mayor. ¿Sabes? Claro, esta persona quizás no tenía todo ese bagaje, ¿no? A pesar de ser mestiza, había tenido una experiencia con su parte blanca, con lo cual no podía hacer esta este leída o este entendimiento en ese sentido, ¿no? Entonces, al final, vengo a decir con esto que. Que la identidad es algo que pues fija del camino,
0: ¿no? Que se va creando en el camino, ¿no? No tenemos una identidad estática. Uh -huh. y, bueno, yo he nacido aquí, yo soy de aquí. Entonces al final es algo como muy mutable, ¿no? Pues de pronto, yo voy a Guinea y mi identidad de repente toma otro valor. Uh -huh. Dices. ¿No? Es de uh -huh. Dices, dices algo importante en cuanto a la identidad, ¿no? De haber nacido aquí o haber venido y demás, ¿no? Pero hay, hay algo importante, como puede ser el caso de Nubia que es lo que llamamos malamente, desde mi punto de vista, ¿eh? Eh, eh, la segunda generación ¿no? o tercera generación. Y como aquellas eh, descendientes de inmigrantes, y digo entre comillas porque, por ejemplo, en eh, nuestro contexto contexto de Guinea Ecuatorial, nuestros padres y nuestras madres, supongo que más o menos estamos por la, por la par en cuanto a edades y demás, no vinieron siendo inmigrantes como tal, sino que eran parte de la colonia española, por lo tanto vinieron como, como españoles, o sea que no vinieron como inmigrantes, dijéramos, ilegales. Ya sé que inmigrante puede ser una persona viniendo de Andalucía a Barcelona, sigue siendo un inmigrante, ¿no? Pero no había ese, no hay ese contexto, dijéramos, de, de, de problemas de, de nacionalidad y todo lo demás. Pero aún y así, tres, cuatro, cinco generaciones después, eh, seguimos siendo hijos de inmigrantes y no, no queremos o no conseguimos eh, o integrarnos o, o ser aceptados por esas, por esas eh, naciones. ¿no? Y de ahí lo que... La pregunta está sobre la inmigración y la emigración y la fuerza que, que le das, la relevancia que le das en este libro. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto, sobre inmigración, emigración, volver a África y demás?
1: Claro, esto es, esto es, es curioso. Bueno, voy a comentar luego una conversación que tuve con mi abuela el otro día. Y claro, es esa parte que dices, claro, cuando mi padre llega aquí, a mi padre le paraba, la, me, me, cuenta, ¿no? me paraba la policía, le miraba el DNI y decía ¿con quién te has casado tú para tener DNI? Y él tenía que explicarle... No, es que tenéis una colonia en África, no una colonia, una provincia, uh -huh. ¿no? porque era una provincia al final, uh -huh. entonces claro, él viene y nace con, con un DNI español ¿no? y con, un, con una nacionalidad española, que también es muy distinto, quiera solo el, el tener esa legalidad, ¿no? entre entre muchas comillas, no cuando vienes aquí, que inmigrar como una persona que tiene que conseguir su, sus papeles, tiene que conseguir también que le legalicen para poder trabajar, para hacer una serie de cosas no por las que ellos no han pasado. Y también es, es curioso porque es un tipo de, de identidad, no en este caso de, de esta inmigración que, que comentas, ¿no? que, que sufrieron nuestros padres, en la que es una inmigración, pero que ellos, claro, al inmigrar creo que hay algo que produce esa
2: falta de empatía hacia estas mal llamadas segundas, terceras generaciones, uh -huh. que es el no
1: entender, y es decir, mi padre en su caso viene con una identidad creada, él sabe que es una persona negra, africana, que está, llega aquí, y punto claro, él a mí, por ejemplo el trato que, que yo he recibido ha sido como más tratarme como si yo fuera blanca ¿no? y uh -huh. entendiendo que a lo mejor a mí me va a tratar así, claro, que yo entiendo que así es como yo soy leída cuando voy a África o a Guinea, uh -huh. ¿no? yo soy leída ahí como una persona blanca, entonces, para ellos soy así pero claro, yo aquí soy negra y yo allí soy blanca tanto es cómo construimos esta identidad ¿no? con, con esta dicotomía por, por dos partes. Y es algo muy curioso también cuando, pues por ejemplo, en caso de mi familia, es que casi todos mis tíos y tías viven allí, mi padre y otro tío son los únicos. Y claro, yo vengo con estas de jolines, que yo quiero volver, es uh -huh. que yo quiero irme ahí. ¿no? Entonces, claro También hay una falta de, de comprensión de no, pero si aquí se está mucho mejor, si aquí uh -huh. se está tal, bueno... Final cada uno tiene una cuestión de estar mejor o no estar mejor. Y yo el otro día justo hablaba con, con mi abuela, con la, la madre de mi padre, y ella me decía, pero para qué vas a venir a Guinea, pero si aquí estás genial, pero si aquí te la llevas a estar mal, vas a pasar hambre, vas a estar, yo le decía abuela, pero si yo un día voy a tu casa, no me vas a dar de comer, claro que te voy a dar de comer, digo, no voy a pasar hambre. O sea, no al final también creo que hay una, una colonización mental tan mm -hmm. grande que nos hace también como valorar mucho más esto, ¿no? No quiere decir también está esa parte de idealización, ¿no? Que muchas veces tenemos al continente africano, ¿no? Para uh -huh. mí, por ejemplo, sí que es una parte importante esta vuelta a casa, ¿no? Esta vuelta al sitio que es nuestro, ¿no? Como mucha diáspora ahora está volviendo, ¿no? Y creando sus espacios, incluso hay como comunidades de diáspora que uh -huh. están creando... Sus espacios comunitarios a su manera, quizá también porque pues pues también
2: es difícil llegar, ponerte ahí y que tu mentalidad no encaje totalmente, ¿no? Uh -huh. Pues lo noto cuando voy a Guinea, hay mentalidades que digo, ostras, pues, uh -huh. a mí, además, no, Guinea con toda esa parte, ¿no? Que parece que tiene todo lo malo de, de lo español a veces, uh -huh. pero también tiene cosas preciosas, ¿no? Uh -huh. Y
1: también tiene esas cosas que también son de valorar muchas veces, ¿no? Yo voy allí y yo no veo a gente buscando en la basura, entonces, claro, al final es un poco, yo creo, como nos han contado esa historia de que al final eh, tenemos ese, ter ese mal llamado también tercer mundo, ¿no? Uh -huh. Y cómo en el primer mundo sería mejor, hay un mejor confort, hay un mejor tal... Pero claro, eso también es muy, es muy abstracto, ¿no? Y cada persona tendrá lo suyo. Quizá también es verdad que en esta idealización, ahora a mí se me
2: ocurre volver... Y hay pues, malas experiencias, como conocemos, ¿no? Yo uh -huh. conozco gente que ha tenido
1: malísimas experiencias, pero gente que ha tenido experiencias brutales, que se fue hace cinco años y que ahí se ha quedado estupendamente, ¿no? Uh -huh. es como en Guinea en este caso dicen, ¿no? Que, que o te abraza o te escupe, ¿no? Hay hay una u otra, no hay un punto medio en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, creo que también es, es importante, ¿no? Yo me he encontrado en muchos casos eso, gente que me dice, no, incluso gente que ni siquiera es de ahí, Uh -huh. no que se han ido a trabajar el centro cultural a tal no, no vayas porque tal es que no es
4: la misma situación la tuya que la mía tú eres una persona europea que decide irse allí que tal uh -huh. a mí no es lo mismo, yo tengo allí toda mi familia yo sé que no voy a estar sola sé que no
1: voy a estar mal, pero creo que también es importante un poco que, que dejemos a la gente que tenga su propia experiencia
0: ¿no? eso, si tiene eso que creo ir, que, que ir, es que importante a usted, sí. a alguien, uh -huh.
1: que le pase yo, mi tía le decía, o a mi abuela le decía pero déjala, si ella quiere ir le decía además, tú estás viviendo allí, tú estás allí, pero le dices a tu nieta que no venga dice, no, le puedes decir eso. No, al final mi abuela acaba diciendo, tienes razón, tenéis razón, tenéis razón, tú ven, no te va a faltar un plato de comida, no te va a faltar un sofá, no te va a faltar dónde estar, pues, pues déjame si si tengo que darme la hostia para saber de, mira, pues ese no era mi destino,
2: no es mi camino, uh -huh. quizá no es ese, quizá no pueda acabar. Por eso también en el libro...
1: Tampoco quería poner
0: guinea, ¿no? También no quería
1: hacerlo como demasiado
0: personal, uh -huh. pero también que a lo mejor no es el sitio. A lo mejor bueno, me voy no a cambiar y estoy no... genial. A lo mejor me voy a acelerar. No, has a sido, o sea, no es... te ha sido muy lejos hablando de Gabón y demás, ¿eh? Por ahí. Sí, eso
4: es cierto, eso es cierto. Eso es cierto eso es
0: pero sí, es, es importante, yo creo que es importante eh, esa experiencia personal. Eh, creo que es importante también entender, lo que lo, como bien has explicado, el colonialismo mental que aún a día de hoy existe, tanto por un lado como por el otro, no tanto por el lado africano, que África piense que Europa es el mejor sitio donde se puede vivir y también desde el punto del europeo que se piense que Guinea Ecuatorial, a pesar de toda la situación política y demás, es un sitio donde no se puede vivir cuando de hecho eh, hay más de un millón de personas viviendo, algunas sobreviviendo, pero sí que se puede ir con proyectos y, y se pueden hacer cosas, hasta, desde mi punto de vista, hasta cierto punto. Eh, pero sí que creo que es importante que seas tú eh, aquella que tome la decisión, que eh, lo tengas la experiencia tú misma, habiendo aprendido ya de, de dijéramos, de los errores y de las las cosas que han conseguido aquellas personas, especialmente de la diáspora que han ido y se han establecido o que no han conseguido establecerse, para poder eh, tomar las medidas necesarias. ¿no? Pero creo que si tienes un proyecto es importante que intentes llevarlo a cabo, porque si no, nunca sabrás realmente si podía haber sido exitoso o no, sobre todo cuando son proyectos, eh, conociéndote culturales, que solo pueden enriquecer la situación del país, desde mi, pun desde mi humilde punto de vista. Eh, si te parece, como estamos hablando ya de, de, estos, de estos proyectos y, y de la vuelta a casa, eh, vamos a dejar a nuestros oyentes con el segundo descanso musical, que es eh, Lijadú Sistas, y la canción se llama Common Home. Y a la vuelta me gustaría que habláramos sobre el tema de la autogestión de espacios. Justo lo que estabas hablando, que parece que es uno de los modelos que se está desarrollando en África, sobre todo dentro de la comunidad de expatriados y de la comunidad que llega de la diáspora. ¿Te parece? Perfecto,
1: estupendo.
0: Perfecto. Bueno, pues os dejamos con Lijadu Sistas y la canción se llama Come On Home. Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Seguimos aquí con la escritora. ¿Te puedo llamar escritora o autora? ¿Qué prefieres? Sé que hay diferentes gustos sobre estos términos. Sí,
1: sí. Yo soy más, yo me considero autora novel. Es, este momento es... es... Yo me siento,
0: no es esa cajita donde yo me siento como. Autora, autora Nobel, vale, donde estamos con la autora Nobel Débora Ecoca, que está haciendo la presentación de su libro Afro Utopia, una historia de amor propio. Avanzando en, este, en esta novela, en este libro, eh, incluso manual, podríamos decir, como bien has dicho, eh, nos encontramos sobre el, el, el tema de la autogestión de espacios afrodescendientes, la autogestión de espacios africanos. Eh, esto es bastante prominente en, en la obra, ¿no? Y a mí me gustaría saber cuál es eh, tu posición en ese respecto y por qué. Eh, ambos, desde el punto de vista profesional, porque entiendo que profesionalmente es a lo que te dedicas, y también desde tu punto de vista personal basada en tu experiencia y en tus aspiraciones eh, sí, ¿Cuál era el propósito de poner este elemento de autogestión? ¿no? De, creo que es un, un espacio cultural autogestionado en el continente ¿no? cuando Nubia está replanteándose volver a África En este caso
1: para mí imprescindible que estos espacios partan de nosotros y nosotras. No es verdad que, bueno, pues eh, hablamos del caso de Guinea, ¿no? Pues tenemos el centro cultural español, o, o creo que hay muchos centros no como gestionados más por desde Occidente, ¿no? Desde desde europeos. Pero yo creo que es imprescindible que nosotros y nosotras empezamos a gestionar nuestros propios espacios, porque también es un lugar donde podemos Sino que estamos recuperando Las maneras que tuvieron ancestros y ancestras De autoorganización ¿no? Cosa que, que en lugares como África, ya o Caribe Ha sido pues, pues bueno, lo que nos ha hecho un poco resistir ¿no? Y, y sobrevivir Entonces para mí también es como darle un poco valor A esas maneras que bueno pues Desde Occidente al final tampoco es algo Que, que ellos acojan y que abracen ¿no? Muchas veces se intenta desde el extractivismo Pero no creo que se consiga Entonces yo creo que es imprescindible que lo hagamos porque en nuestros espacios es donde podemos hacer lo que nosotros y nosotras queremos, ¿no? Si no, siempre estaremos ligadas a alguien que te va a decir, esto se puede hacer, esto no, esto tal. Entonces, bueno, creo que si realmente queremos hacer nuestras cosas como realmente queremos, es imprescindible, ¿no? Uh -huh. Creo que un ejemplo ahora mismo puede ser el tema de, del Centro Cultural Espacio Afro, uh -huh. claro en una institución como puede ser Matadero Madrid, ¿no? una institución pues así como muy blanca entre comillas, uh -huh. ¿no? Digo entre comillas porque bueno al final sí que es verdad que, que de un tiempo a ahora desde que Conciencia Afro empezó a estar allí han empezado
0: cada vez más a que que sea, pero
1: bueno, la conciencia siempre siempre queda ahí, ¿no? Y es importante que se hagan cosas, pero yo creo que es súper importante, ¿no? Tenemos también el ejemplo ahora mismo de Periferia Cimarronas en Barcelona, ¿no? Una, una, una sala de teatro de pronto hecha así, y yo la verdad es que veo estos espacios, sí, y me lleno de orgullo, ¿no?
2: Obvio, no puedo tampoco dejar de hablar de, de United Mines, ¿no? Uh -huh. que, que para mí también, bueno, es, es, es como mi hijo, ¿no? Como tengo uh -huh. dos hijos,
1: uno de esos es, es United Mines, ¿no? Y es verdad
2: que la construcción ha sido muy difícil,
1: muy compleja, pero luego el orgullo que tienes al construir algo con tus valores, que nadie tampoco se ha metido a manosear a decirte, no, esto tiene que ser así, esto uh -huh. tiene que ser de la otra manera, porque si no esto no nos cuadra en el proyecto que estamos pidiendo de la subvención o de tal, sino que hemos hecho un poco lo que hemos querido y, y como hemos querido, y creo que esto es imprescindible para, para nosotros y nosotras, sobre todo cuando hablamos del continente, ¿no? Porque, bueno, creo que no podemos obviar este neocolonialismo que hay también a la hora de Querer estar o llevar estos espacios,
4: no eso, o
0: sea, tienen que ser. Eso te quería preguntar, Débora. A, realísticamente, ¿vale? En realidad, ¿se llega a autogestionar estos, estos proyectos? Y estoy pensando eh, en tanto en España, que es, dijéramos, nuestro contexto tanto de activismo. Eh, como de, de, de crecimiento o de compartir nuestras ideas y demás, así como en Guinea Ecuatorial, ¿no? Porque yo me encuentro muchas veces, eh, cualquier cosa de cultura en, en Guinea Ecuatorial normalmente es o en el centro francés, centro cultural francés, el centro cultural español, o está subvencionado por la Embajada Americana, o por la embajada francesa, o por la embajada española, proyectos de teatro, proyectos de literatura, incluso proyectos de música tradicional africana, ¿no?, de música tradicional fan. Eh, me encuentro que, que las subvenciones son siempre eh, por parte de aquellos que están permitiendo eh, la opresión del pueblo y que, en cierta manera, eliminaron o intentaron acabar con nuestra cultura, ¿no?, y, y no sé, no sé, re, realmente se llega a autogestionar estos, estos proyectos, sea en España o sea en, en en Guinea Ecuatorial, o nos encontramos con esas limitaciones de que queramos o no queramos vivimos en un mundo globalizado, en un mundo capitalizado, se necesita dinero para todo, de aquí poco necesitaremos para respirar, aunque ya nos están pag haciendo pagar por el, eh, la contaminación que producimos y demás. Y, y al aceptar que se tiene que pagar todo, eh, se necesita capital y entendemos que en nuestra comunidad... Bueno, voy a decir que no tenemos capital porque lo tenemos, pero lo invertimos en, en otras cosas. No vamos a entrar ahora en el sí. tema de pelos y cremas y demás. Pero, sí. bueno, te, tu experiencia, tanto personal como profesional, es es real es un hecho, que se pueda autogestionar eh, proyectos de, de desde el punto de vista africanos o afrodescendientes? Pues estoy totalmente de acuerdo
1: con, con la perspectiva que planteas, o sea, estoy muy, muy de acuerdo, y claro, cuando al final metemos la baza del de dinero, ¿no? que, que es tan importante para absolutamente todo, es Difícil, ¿no? Al final lo difícil es autogestión, es eso, es poder sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Cosa que, por ejemplo, pues, con United Minds hemos tenido una experiencia, ¿no? De que, bueno, hemos podido, ¿no? Yo decía, ahora mismo estamos como un poquito con el agua ya por los hombros, ¿no? Hasta entonces estábamos con el agua así, casi que te, te, te ahogabas casi, ¿no? Y realmente es muy complicado. Yo creo que es posible. Creo que es posible y creo que, que hay ejemplos ¿no? en, en muchos lugares sobre esto, pero claro, es lo que dices cuando al final estamos... Aceptando esas subvenciones, estamos aceptando crear esos espacios, porque al final también hay una cosa de nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Qué responsabilidad moral tenemos? Pues, por ejemplo, si yo, en lugar de decir, mira, quiero crear mi propio espacio y gestionarlo, digo, mira, no, es que en el Centro Cultural Español me están dando este dinero, entonces voy a hacerlo ahí, aunque me digan, mira, tiene que no, esto no lo puedes hacer, esto no lo puedes decir, esto no tal, voy a pasar por el fin, voy a hacerlo ahí porque tengo el dinero. Entonces, claro, es verdad que al final no podemos hacer proyectos si no hay nada de dinero, porque no, no se puede, ¿no? Porque uno no, no puede, lamentablemente no podemos vivir de, del aire y de los mangos, ¿no? Ojalá, uh -huh. ojalá fuera así, pero no se puede. Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Yo soy una ferviente creyente del equilibrio y creo que en todo puede haber un equilibrio y que al final también nuestra responsabilidad es el aceptar esto. ¿no? Si ahora mismo de pronto nos ponemos a no aceptar, o sea, si ahora mismo por ejemplo, toda la
2: gente ahí dice, mira, pues yo no hago ni un solo proyecto para este sitio. Se uh -huh. quedan sin nada,
1: no hay nada. ¿Qué hacen ahí? Se mueren, se van. Ya está, ¿no? Entonces también creo que es una responsabilidad nuestra el pedir esto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando, cuando estuve en en 2019, la última vez eh, estuve intentando contactar
2: por ejemplo con el centro cultural Ecuador Guineano. Uh -huh. nadie contestaba no pude
1: hablar con nadie en dos meses no pude hablar absolutamente con nadie casi cuando llegué allí tampoco pude hablar con nadie ¿no? entonces también es, es de ¿por qué escribo a otro centro cultural? me contestan enseguida y aquí no me están contestando pues claro también es, es que es muy complicado. El, el tema de la financiación es muy complicado porque al final para hacer X cosas necesitas financiación y quién te está dando la financiación, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo un poco ese neocolonialismo o, o semi-esclavitud en la que yo tengo que estar atenta a qué puedo hacer o qué no puedo hacer y no puedo tener esa libertad. Pero yo sí que creo que poco a poco hay como mucha gente despertando, ¿no? También creo que... Realmente también pasa por una cosa de que esa gente que, que tiene el dinero pueda invertir en esto, ¿no? En vez de invertir uh -huh. en otras cosas, si uh -huh. hay una conciencia, pues la gente dirá mira, a mí me sobran 30.000 euros, pues es que los quiero invertir en esto, ¿no? Pasa porque nuestra gente también crea nuestros proyectos. Claro, si nosotros mismos no creemos en lo nuestro...
0: Es, estás, hablando, ¿no? estás hablando de algo muy importante y es la conciencia, pero no solo una concienciación individual... Pero, sino una concienciación de la comunidad, ¿no? o una concienciación incluso de la nación, dijéramos, la nación africana, que engloba también eh, todos los afro, todas las personas afrodescendientes. ¿no? Y, y esa, ese, ese, ese proceso de concienciación que podríamos hablar desde Fran Fanon a Steve Biko, a muchos otros y otras personas que han intentado elevar. A la comunidad, ¿no? A, a ese nivel de concienciación eh, común, como nación, ¿no? Y ese es un proceso bastante vasto, ¿no? Que, que alguien eh, con dinero, porque ya estamos hablando eh, desde mi punto de vista y ahora ya estoy hablando a nivel político, haciendo un análisis político, eh, normalmente se entiende que aquellas personas que tienen dinero en el continente... Son personas que, que están alienadas, alienadas en el sentido alineadas, quiero decir, alineadas con ciertas ideas políticas o con, con ciertos intereses y demás. Y, y para mí estos, estos programas de autogestión son realmente desde las masas, desde la base, desde el pueblo, ¿no? desde que cada uno pueda aportar, en, en, dijéramos en Europa, tres euros y que en, en el continente o en, en el caso de Guinea Ecuatorial a lo mejor estamos hablando no sé de, de, de mil cefas al, al mes o, o cinco mil cefas por decir algo no que, que esa, esa señora que tiene eh, la parada de Assamse que pueda aportar y que entienda que ese dinero va para un proyecto cultural de concienciación autogestionado eh, para para enriquecer eh, dijéramos, la cultura de, de, de sus hijos. ¿no? Eh, y, y creo que ese, ese trabajo es un trabajo muy vasto. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Débora? Eh, cuando, cuando hablas de, de aquella gente que tiene dinero, eh, porque todos hasta cierto punto tenemos dinero y se entiende que a veces, como hemos dicho antes, ¿no? Pri, prioriti, priorizamos. priorizamos lo que lo que no deberíamos de priorizar. Y en el caso de Guinea Ecuatorial, te puedo decir, y como alguien que se acaba de casar, te digo yo que donde haya eh, fiesta, eh, sale el dinero de debajo de las piedras, ¿no? Pero si esa misma inversión se tuviera que hacer en otras cosas culturales, eh, a lo mejor la gente no, no, no lo haría, ¿no? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Quién ¿Cómo crees que podemos fomentar esa concienciación? Y perdona si me he enrollado demasiado. Es una pregunta complicada, es una pregunta complicada porque al final, claro, el que, el, el que quiere estar centrado en una cosa y no,
1: ser, y no ser consciente o no mirar hacia ahí, ¿no? Porque yo creo que, que bueno, o sea, te encuentras cosas en, en lugares de, de África que es como, bueno, o sea, como que esa... Cosa de alguien que tiene mucho dinero y alguien que tiene muy poco, está muy marcada, ¿no? Entonces, claro, si realmente esa gente fuera consciente, ya estaría dando ahí. Entonces, yo creo que es muy muy complicado. Es muy complicado porque el que no tiene conciencia el que no quiere ser consciente, pues no no puedes convencerle para que lo sea, ¿no? no puedes convencerle, entonces es complicado. Yo misma he estado buscando financiación para, para un proyecto y me ha sido súper complicado, ¿no? He estado hablando con diferentes organismos de allí, de Guinea Ecuatorial, y es como, wow es que no se puede nada. También es verdad que pienso, bueno, igual estando en España es más complicado, una vez estás allí, es más fácil. Claro, no he pasado por la experiencia, entonces tampoco puedo decir, pero claro, yo creo que al final es, es un poco... O sea, sería un poco dejar de mirarse el ombligo para mirar en un, en un bien mejor, ¿no? Al final nos encontramos con, un, con que la gente que tiene más conciencia se cansa y se acaba yendo, ¿no? Es algo que lo explica muy bien el, 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 la novela
4: de nuestra hermana Guafiestas de Amata y Do, uh -huh. que habla un
1: poco sobre, acaba hablando sobre el tema de por qué mucha, muchos de esos africanos se vienen a
2: Europa pensando, bueno, voy a estudiar y cuando acaba de estudiar vuelvo a mi país, pero uh -huh. no vuelven. Entonces, uh
1: -huh. pues el no volver es porque no se les valora. Entonces, claro, cuando alguien ha estado en un sitio donde se le valora volver a un sitio donde es tan complicado todo y no se le valora, es difícil. Entonces, claro, también hay esa fuga de cerebros y personas que dicen, bueno, si aquí puedo hacer lo que quiero, si aquí puedo estar bien y allí me cuesta tanto. Claro, es obvio que para estar allí y hacer eso necesitamos el doble de esfuerzo. Entonces, yo creo que, que, que a lo mejor sería incluso más sencillo que la gente concienciada pudiera irse allí a cambiar a toda la gente de allí, ¿no? Creo que es, es, es algo muy difícil cambiar mm. a alguien que no quiere cambiar.
0: Y me gustaría y cambio, me gustaría ¿verdad? añadir, Débora, que creo que es, es sí. siempre digo que es peligroso pensar que los de afuera vamos a ir ahí a, a concienciar, sí. yo diría, en unison y uniendo fuerzas con, con toda la gente que ya está haciendo ese trabajo dentro del continente, ¿no? Porque hay muchísima gente... Eh, dijéramos claro. nacidos ahí como gente que ya ha ido de la diáspora que están haciendo muchísimo trabajo en ese respecto ¿no? claro
1: Sonado como lo dices, ¿no? Que nosotros no vamos a ir ahí, cambiar la vida, ser la diáspora y decir, venga, hacerlo todo. Pero sí podemos ser un apoyo grande para esas personas, ¿no? Que lo están haciendo, que al final, en muchas ocasiones, no tengo. Al menos en el caso de Guinea, yo no conozco colectivos grandes. Sí que hay algunos colectivos, pero muchas veces son personas individuales. Uh -huh, uh -huh. Que a lo mejor es más fácil que yo vaya y me una con estas personas que ya están haciendo algo y les apoye, ¿no? Pues, ¿qué puedo aportar yo? no Pero si yo puedo aportar, pues yo tengo conocimientos de informática, yo de tal, yo de cual. Al final, entre mucha gente estamos apoyando proyectos que ya existen y también, digamos, que la gente de allí no, no carga con todo el peso, ¿no? Lo que yo sí que quería poner el punto en que muchas veces intentar cambiar la mentalidad de la gente... Muy, muy complicado y te pierdes en el camino y perdemos, y yo creo que es una cosa que también nos, nos pasa a la comunidad afro en, en muchos sitios, ¿no? yo veo a otras comunidades cómo se unen, cómo se juntan, cómo uh -huh. están y veo a la comunidad afro ¿no? muchas veces nos perdemos en, en debates con, con los europeos en tal, en cual, todo menos estar haciendo nuestras cosas, ¿no? es como todo el rato estar mirando, afro, como no, no, no tenemos que mirar hacia adentro
2: sí, tenemos que estar construyendo uh -huh. ahí. y justamente lo que dices de querer ir
1: a cambiar a mí me, me pasó un poquito con, con esto no tuve una experiencia mi primer viaje y también con este proyecto que quería hacer de pronto me di cuenta y dije, ostras si es que ya hay proyectos que están haciendo esto lo que yo quiero es sumar a esto uh
2: -huh, o sea, uh -huh. no quiero hacer mi propio proyecto llegar como a lo occidental no llegar vale, hago mi proyecto hago esto hasta luego, adiós me voy, se ha hecho ya no se vuelve a hacer y ya está no sino uh -huh. que lo que me gustaría es ver pues también empecé a
1: contactar con gente de, oye, tú estás en esto no ¿qué estás haciendo? ¿qué se puede hacer? entonces yo creo que es muy importante esa comunicación que tenemos que tener la diáspora con gente que ya está ahí instalada y apoyar yo creo que ese apoyo grande sí que es verdad que puede ser por nuestra parte
0: Perfecto, muchísimas gracias Débora, en este punto si te parece dejamos a nuestros oyentes con el tercer descanso musical Esto, esta canción es un grupo de casa dijéramos, phil Black ¿Eh? Eh, Débora que son de, de casa los de phil sí. Black y la canción se llama Todo está bien con Silvia Amal. Ya. Maniga Ganello, Tommy G, yeah. Ay. Yeah. I... Yeah. Feel black,
2: black, yeah. Can't say Yeah.
0: Yeah. 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 Todo el mundo dice, mulato man Cuando quieren pan, como car huracán Ya no me sorprenderán, nena dime mulato man, ni aca ni pan Es el plan, me odian Como en Ilaxada aham, aham Son revolucionarios Puño en alto, puro estilo de barrio en
3: warrior, represa La cigar, babe. aquí me veis Puro de alma como Isaac Case
2: Rasta, farright, rápido Como Iverson, con microfón Clase como Don periñón Son foam, rojo, negro
0: Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz Seguimos aquí, entrando ya en la recta final de esta entrevista con Débora Ecoca, eh, Una autora novel que está haciendo la presentación de su libro, novela y manual Afro Utopía, una historia de amor propio eh, Débora, justo antes del descanso musical estábamos hablando un poquito sobre el tema de espacios culturales autogestionados y ahora lo que me gustaría preguntarte es sobre tus proyectos futuros, tanto literarios eh, como proyectos culturales lo que nos estabas hablando de, de posiblemente ir a Guinea y demás ¿Qué, ¿Qué proyectos que puedas contarnos tienes entre manos? Pues en
1: cuanto a proyectos, eh, tengo un, un librito así como dándole vueltas entre manos, ¿no? Que, que se me ocurrió hace poquito hablando con alguien,
4: que nace un poco, nada que ver igual con todo esto profundidad, ¿no? Uh -huh. Nace un poco de. Me acuerdo de cocinar el plátano, ¿no? Tuve una conversación durante una noche, me acuerdo con alguien que era africano, alguien que era afro-latino, ¿no? Y estuvimos comentando
1: como qué podemos hacer con el plátano. Uh -huh. Entonces me pareció de repente súper bonito de decir, pues como 50 recetas que hacer con plátano, ¿no? Desde una, una masa con empanada plátano frito, plátano hervido, pan de plátano y de repente era como, estás pues me gustaría mucho como algo ilustrado también, hace poquito, o sea, me gusta mucho como en el uh -huh. centro de librería simplemente a echar ojo a libros, ¿no? Me gusta la edición de libros, entonces me gusta ver qué cosas hay, ¿no? Entonces pensé en un libro ilustrado sobre no sé cuántas recetas de hacer de hacer plátano, ¿no? Me parece algo como muy, muy, muy curioso también, ¿no? Y un poco inspirado
2: también por la película esta de Rubén Bermúdez, ¿no? De a todos nos gusta el plátano, ¿no? Uh -huh. como hay un par que se puede hacer y lo tengo en la
1: cabeza. Y luego, como esto es algo como a, a cortito plazo, ¿no? También es verdad que en cuanto a edición estamos con, con un libro que es imprescindible y que próximamente estoy con este proyecto, que no es un proyecto mío propio, pero es un proyecto que, bueno, que
2: yo pedí al autor editar porque me gustó muchísimo que es el autor de eh, Cuatro Joaquín Enbomío, uh -huh. es un libro que se, se titula Se fue la independencia. Uh -huh. sí. La claro, es que me toca mucho,
1: me toca mucho porque es un libro que la historia acontece muy cerca de donde, de donde originalmente es mi familia, ¿no? uh -huh. es, es eh, la hija de Bomba, ¿no? es, es la llama la protagonista todo el rato. Uh -huh. Y me parece imprescindible porque habla de todas las independencias, que habla de la independencia de Guinea Ecuatorial, pero a la vez de todas las independencias. Nada ¿no? más, yo soy muy fan de la novela histórica y es
2: uh -huh. que este libro me encantó, entonces lo próximo
1: es, es la edición de este libro. Y luego ya a muy largo plazo sí que me gustaría hacer un, un poco un híbrido al que le estoy dando una vuelta.
0: Perdona, Débora, ¿te este puedo, puedo, ¿puedo hacer una pausa? Sí. Cuando dices editar este libro, porque ese libro ya ha, estado, ya ha sido publicado, ¿no? El de Se nos fue la independencia. Sí, lo que, que pasa es que se edita desde Viena. Ah, vale. Es muy difícil que un libro pueda llegar a España y que se pueda leer aquí. tenemos unas tandas... Uh -huh.
1: Pero luego no, no salía a cuenta, era como, claro, hay que pagar mucho. Entonces yo hablé con el autor y él me dijo, oye, yo tengo los
0: derechos, si lo uh -huh. quieres editar. Perfecto. No, porque tuvimos... Desde aquí
1: para
0: que... uh -huh. Uh -huh. Tuvimos la oportunidad de, de entrevistar a, al señor eh, Joaquín Embo Mío, de hecho un, un amigo de la casa, y por eso estaba preguntando el tema de la edición. O sea que eso es importante, ¿no? Es un tema que no hemos tocado hoy que sabes que normalmente me gusta explora, explorarlo, pero como ya lo hablamos con los otros libros, el tema de distribución, publicación de libros eh, de autoras africanas y afrodescendientes, tanto en España como en, en Guinea Ecuatorial en este caso, ¿no? Como la dificultad de distribuir, la dificultad de acceder nuestros libros, especialmente cuando la diáspora estamos tan dispersa, ¿no? Que a mí me pasa que cualquier libro me cuesta casi 30, 30 euros entre comprar el libro y el envío y no sé qué, es complicado, pero incluso para los que están en Guinea Ecuatorial es muchísimo más complicado porque tenemos a gente yendo uh -huh. con maletas, llevándose los libros ahí y teniendo que físicamente repartirlos por las diferentes librerías y bibliotecas ¿no? o sea que es un proceso un poquito que, pasa, ¿no? es, uh -huh. es que sale más económico, el otro día hablaba justo con, con, con mi primo sobre esto me decía, le cuesta esto y decía, es que te cuesta más barato
1: cogerte un billete ya. y llevarlos tú que mandarlos, ¿no? Que es como, ostras, qué loco, ¿no? Que de pronto te cueste 100 euros menos cogerte un billete y te hacerlo tú que mandarlos hasta allí más. Bueno,
0: todo lo que supone luego la aduana, además, y todo lo que puede. Mm. Todo uh -huh. lo que
1: puede encontrarse ahí, ¿no?
0: Totalmente. Mm. De totalmente. acuerdo, muchísimas gracias. Y perdona sí, sí. si te he cortado el hilo. ¿Me estabas diciendo otros proyectos que tienes que tienes en mente, aparte de la edición de este y el de El Plátano? Mm.
1: Yo de cara, de cara ya más a futuro, sí que esto como que lo llevo años rumeando, ¿no? En mi cabeza, sí que me gustaría escribir algo, bueno, yo soy muy de novela histórica, ¿no? Entonces sí que me gusta como que creo que ahora está viendo como un renacimiento afroespañol, ¿no? Y me gustaría como contar un poco la historia, ¿no? Desde, bueno, desde dentro y desde donde yo he podido vivirla, un poco hablar de, de toda esta historia y también hablando de los personajes con los que yo me voy encontrando, ¿no? Estoy un poco intentando recuperar y ver cómo, porque también me, me gusta mucho. Y es algo que quiero hacer más a nivel interno también es recuperar todo este tema de la oralidad ¿no? uh -huh. creo que es un tema que, que hemos olvidado ¿no? sobre todo en estos tiempos donde todo va tan rápido esta Instagram es imagen, imagen, imagen visual y si no lo ves parece que no existe ¿no? entonces yo estaba pensando como en de pronto a través de un libro recuperar también esta oralidad no a través de la personaje porque un poco su, su función de, 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 la, de la protagonista es esta, ¿no? ella se dedica a este tema pero también como para poder tener, o sea cuando se habla de personajes como que me parece a mí muy importante poderles oír entonces también me gustaría recuperar esta parte, ¿no? de cuando yo quizá hablo de la historia y hablo de, de o hablo San uh -huh. o hablo de tal personaje, de repente poderle escuchar no poder escuchar su voz, sus palabras entonces estoy como un poco en, en
0: cosas híbridas de estas que a mí me gusta mucho, como romperme la cabeza un poco ir a <risa> lo complicado ¿no? se le llama creatividad no se le llama creatividad, Débora, creatividad <risa> <risa>
1: como que yo no voy a lo normal a ver, es que una novela, es, no, no, es como, no, 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 esto es demasiado sencillo, vamos a darle vueltas, 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 ¿no? Entonces esa es un poco la idea y en cuanto a proyectos literarios es, es un poquito eso lo que, lo que tengo, ¿no? Lo que, lo que hay. Y luego en cuanto a proyectos de otro tipo, sí es verdad que ahora desde, bueno, desde United Minds es como que esta nueva temporada, es verdad que con la pandemia todo esto se dejaron de hacer actividades y cada vez había menos. Y, y, la verdad es que tampoco hemos hecho mucha cosa. Y ahora sí que me gustaría un poco retomar toda toda esa parte me gustaría retomar esa parte de que te hacer actividades en, en el espacio, pero bueno, también tengo la idea esta de, de este programa para, para Guinea Ecuatorial, que la idea es que bueno, ahora mismo si consigo el mínimo de dinero y me puedo ir para allí, pues es, es como un programa un poco para la, la recuperación de referentes. ¿No? Nos encontramos mucho que en los coles de allí aún a día de hoy, pues como que los referentes de escritores y escritoras africanos pues aún no son muchos, ¿no? Y, o, o si son, se les pasa muy por encima.
2: Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría como hacer un trabajo ahí de, de varias maneras, ¿no? Para
1: poder un poco recuperar, ¿no? En los colegios, espacios culturales, quizá ir por los pueblos, no sé, como, como que de pronto yo he tenido esa oportunidad de ir hablando con mucha gente que ha estado allí, que ha ido haciendo cosas, y esta idea pues es, pues bueno, tengo el proyecto hecho hace tiempo, como he dicho antes, intenta conseguir financiación, ha sido muy complicado, pero bueno, yo creo que ahora a partir de octubre, noviembre voy a retomar un poco esta, esta idea y en cuanto pueda irme para allá, pues, pues a ver si, si se puede hacer, aunque sea bajo mínimos, ¿no? Al uh -huh. final he pasado de decir, bueno, necesito todo esto, a de decir, bueno, ¿cuál es el mínimo que necesito para poderme ir y empezar Que, que sí que se va a conseguir, pero es verdad que en estos casos hacerlo desde la distancia es, es muy, complicado.
0: muy complicado. no hay que estar en el terreno. Muchísimas gracias Débora por esto. Eh, para, antes de terminar la entrevista me gustaría que explicaras a, a nuestros oyentes y oyentas eh, cómo se puede comprar el libro, dónde se puede comprar, eh, supongo que en United Minds, primero de todo, y para aquellas personas que nos estén escuchando en Aviala, o lo que mal llamamos Latinoamérica, o nos estén escuchando en Guinea Ecuatorial, eh, ¿cómo pueden conseguir este libro fuera de España? Claro,
1: en el caso de... España, por supuesto, de momento solo está en, en United Minds. ¿no? Yo soy muy creyente de, de tener estos bebés. Luego, quizá más adelante ya se, se abra, pero de momento en www.unitedminds.es. Y de momento para afuera, es, ahí me, me abres otro debate que yo tengo con Amazon. ¿No? Mm. Tengo ese, ese debate interno con Amazon, que estuve mucho tiempo con el libro anterior, pensando, bueno,
0: lo pongo ahí, que es una manera, claro, guinea, no, no hablamos de Amazon, pero para viajar me pareció una, una puerta importante, pero claro, era un poco como, bueno, traiciono mis principios, mi, mi, ¿no? Mi, mi, uh -huh.
1: Claro, mis principios, porque al final Amazon es el gigante que se nos come a todos, ¿no? Eh, está contra la librería, contra tal, contra todo y es muy complicado decidir si lo ponía ahí o no. Entonces pues uh -huh. con este estoy un poco con lo mismo, ¿no? Lo pongo ahí o no. Quizá lo que sí que, que me estoy planteando hacer más es el e-book. El e entonces, que el ebook sea lo que puede llegar hasta allí, ¿no? Que tú puedas hacerme una transferencia directa y yo te mando el e-book el e a tu mail de momento. Obvio, cuando yo vaya para Guinea, por supuesto, llevaré llevaré libros, dejaré allí en, en las la pocas o <risas> ninguna librería que, uh
4: -huh. que hay y sí que llevaré, ¿no? Que es lo mismo que hice con
1: hago, con llevé yo los libros directamente allí y los vendía yo durante la, la presentación y con este pues haré un poco lo mismo, ¿no? Cuando vaya para allí, pues también un poco de para la autogestión también me, me vendrá Estupendo.
0: perfecto muchísimas gracias y antes de acabar siempre pedimos a nuestros contartulianos y contartulianas si tienen algún mensaje para la juventud de Guinea Ecuatorial eh, la juventud africana y en general la juventud afrodescendiente ¿qué mensaje te gustaría enviar para la juventud?
1: de una, una seguridad, no porque sabemos que en muchos países africanos esta seguridad, al igual que en Occidente, sí que la tenemos allí, no se tiene ¿no? Y, y sí que existe ese miedo muchas veces. Pero yo creo que siempre hay fórmulas. no es, es, Yo creo que también lo que nos ha enseñado el tiempo y la gente que ha estado antes es que siempre hay fórmulas de poder sacar lo que queremos de una manera que quizás sea más segura, quizás no es la que nos gustaría, pero siempre que, que esté esa seguridad es importante, ¿no? El, el no tener miedo, no tener esa, esa inseguridad, porque muchas veces creo que partimos de ahí, ¿no? De lo haré bien, lo haré mal, eso tiene que estar súper perfecto, eso tiene que estar así. Bueno, muchas veces atreverse a hacerlo es el primer paso, ¿no? Pues hay que mejorar, se mejorará y ya se mejorará, pero yo creo que el primer paso es atreverse y hacerlo y, y crear también, ¿no? Y, y, y un poco recuperar las cosas de ancestros y ancestras, ¿no? Que muchas veces parece que que la evolución que tenemos parece que solo se puede mirar hacia adelante, pero yo creo que también es como un poco ese saber de dónde venimos para saber a dónde vamos y muchas cosas que ya existían nos sirven a día de hoy, de maneras de organización comunitaria, maneras en las que se hacían antes las cosas, creo que es importante esa, esa creación de no solo lo moderno y lo que viene, sino también no yendo un poco atrás para, para inspirarse de, de lo que han conseguido otras personas. Y crear, crear y, y crear, porque yo creo que somos una comunidad con un montón de talento, con un montón de creatividad y, y con un montón de ganas, ¿no? Entonces, bueno, en la medida que nuestra vida y uh -huh. el poder comer todos los días nos lo permita, creo que, que hay que crear, hay que hacer, hay que unirnos, hay que estar muy intro también, ¿no? Muchas veces, sobre todo en la diáspora, ¿no? En la diáspora española, afroespañola, yo sí que nos veo mucho como centrados mucho en, en el otro, ¿no? En, ese, uh -huh. en esa cosa de qué piensa en mí el otro, que deje de pensar esto. Bueno, pero mientras estamos haciendo esto, es que no estamos mirando hacia dentro y creando lo nuestro. Entonces, pues Yo uh -huh. sí que más centrado en, en este territorio donde donde yo estoy Sí que diría de bueno, creemos para nosotros y para nosotras Y dejemos que nosotros hagan Por supuesto hay muchas luchas y cosas que hacer Y existe y hay que estar en todas partes Pero para mí sí que existe aquí un poco de falta de crear para nosotros mismos no Creo que hay mucha gente que mira hacia afuera uh -huh. Y poca gente que mira hacia adentro Y esto está creciendo, es verdad ¿eh? Que en unos años ha cambiado Pero creo que aún nos falta ahí poner fuerza, construir nuestros espacios, hablar, hablar, hablar hasta que nos cansemos y hablar de nuestros problemas y de nuestras cosas como
0: comunidad. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, ya la habéis oído todas, donde podéis comprar el libro Afro Utopía, una historia de amor propio. ...de la autora novel Débora Ecoca. Lo podéis encontrar en www.unitedminds.es Y, eh, como siempre decimos, otra África es posible. Pero, como bien ha dicho nuestra contartuliana Débora, para ello la juventud y la comunidad africana en general debemos de crear nuestro futuro sin miedo. Un saludo y nos escuchamos la semana que viene. Ya sabéis dónde encontrarme: o okenvenzue.com o kenvenzue. La llave en Facebook, o si no, en mis redes personales, Zang Ezim, tanto en Facebook como en Instagram. Débora, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya sabes que esta es tu radio. Eh, estaremos esperando ansiosos. Eh, oír cómo han salido estos proyectos que tienes entre manos Muchísimas gracias por, por el espacio Muchísimas gracias por, por la entrevista Me ha gustado mucho, he disfrutado mucho y seguro que
5: habrán más en un futuro De acuerdo, pues muchísimas gracias It's been one hell of a ride I've been carrying my father's words that he said to me. Learn to be wise, walk with integrity, and be honest. And I can hear my grandma say, child, I've got nothing to give to you. but May God be with you in that distant land. I am an African girl. Well, I know where I'm coming from, and I know who I wanna be. I am trying to defy everything they said of us, we who have chocolate skin. In the back of my mind, all I can hear, oh. The voices of those who are here, those who've already gone, and I can hear them whispering. Oh, what oh, do oh. we told when you go to their land? Please represent us well. And I can hear my grandma say, Shine. I've got nothing to give to you, but may God be with you distant land I am an African girl well I know where I'm coming from and I know who I want to be I Mao do ma o kwa tika ma shonori bie, o diri ka ma tika ma shonori o I know who I wanna be.